0: Bulgaria en Español Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Mi nombre es Carlos, un mexicano desde Plaudif y hoy miércoles 14 de abril del 2021 las noticias más importantes de Bulgaria y el mundo para que seas tú quien abra la conversación en este día de el polvo que dejó a Maradona medio tocado Bienvenida, bienvenido. Cool. En un día como hoy, pero del año 1912, tras infructuosas maniobras para evitarlo, el transatlántico británico RMS Titanic colisionaba con un iceberg durante su viaje inaugural y horas más tarde naufrejaría en el océano Atlántico. Cuando terminó de construirse el Titanic, era el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo. Con 2.224 pasajeros a bordo, zarpó desde el puerto de Southampton, en Inglaterra, para dirigirse a Nueva York, el 10 de abril de 1912. Durante la gélida noche del 14 de abril, el Titanic navegaba en aguas tranquilas y sin oleaje, condiciones especialmente dificultosas para el avistamiento de iceberg. Cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, los vigías dieron la arma de colisión. Un iceberg, divisado a 600 metros de la proa, y el primer oficial William Murdoch, de guardia en ese momento tras la retirada del capitán Smith a su camarote, intentó evitar la colisión con un giro de timón. Aunque la maniobra se considera hoy correcta, no pudo evitar el contacto entre el casco y la parte sumergida del iceberg, lo que generó la apertura de seis brechas en la placa de estribor que en conjunto sentenciarían el naufragio del Titanic. El hundimiento se cobró la vida de aproximadamente 1.500 personas, sea ya por ahogamiento o por hipotermia, es decir que solo sobrevivieron 711 de las 2.223 que iban a bordo. Según una investigación del Senado de los Estados Unidos, el buque no llevaba botes salvavidas para todos los pasajeros, por cierto una película dirigida y protagonizada por Kate Winslet que por cierto odia la famosa canción interpretada por Celine Dion y Leonardo DiCaprio interpretado por Jack Will este personaje supuestamente ficticio Jack Dawson finalmente resultó haber sido real y el director Cameron se enteró prácticamente en el día de inicio de las grabaciones la producción de la película costó más dinero ...que la producción del mismo barco original en 1910. Un 14 de abril del año 2003, luego de 13 años de trabajo... ...el Human Genome Project completaba el mapa así llamado. Este proyecto propuesto por el gobierno de Estados Unidos... Comenzó a gestarse en el año de 1984 y se inició formalmente en 1990. La secuencia de ADN del ser humano está dividida en 24 fragmentos y se compone de 23 pares de cromosomas. Cada par de cromosomas contiene a su vez entre 25.000 y 30.000 genes. De estos pares, uno es el determinante del sexo, las mujeres poseen dos cromosomas X y los hombres 1X y 1Y. La secuenciación del genoma humano realizada por el proyecto de investigación científica Human Genome Project brindó beneficios para diversos campos, desde la medicina hasta el estudio de la evolución humana. Este proyecto posibilitó importantes avances en la identificación de enfermedades genéticas y mutaciones ligadas al cáncer, permitiendo mejorar el diseño de medicamentos y predecir con más precisión sus efectos. La investigación también fue clave para el proceso de medicina forense, antropología y el desarrollo de biocombustibles. La secuencia completa del ADN almacenada en la base de datos está disponible en internet para cualquier usuario. De hecho, el porcentaje de ADN que compartes con una col, ¿sabes de cuánto es? ¿Te imaginas? Bueno, es entre el 40% y el 50%. O sea, somos, podríamos ser la mitad coles. También, como con otro cualquier ser humano, compartes un 99.9%. 99, 99. Y mientras los chimpancés compartimos el 98% con ellos. Esto es un dato pues, básico para los amantes de la discriminación. ¿no? El genoma completo ocuparía 3 GB en una computadora. Y el genoma de una flor es el más largo de las especies. Noticias Nacionales. Después de las elecciones de Bulgaria, hoy el ministro Borisov, o, el, o exministro, pospondrá su mandato, se va a salir de, de, del cargo para por, proponer a, Dami, a Daniel Mitov como primer ministro. El señor Borisov, eh, pues es el líder del partido ayer y obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones parlamentarias el 4 de abril y dijo que propondría al exministro de Relaciones Exteriores, Daniel Mitov. Él será el próximo primer ministro del país. Pero en la tetragésima quinta asamblea nacional, los otros cinco grupos se oponen a la elección de un gobierno designado por Borisov. Se espera que su propuesta de gabinete sea rechazada rechazada con una votación en la Cámara. La mejor oportunidad de lograr que un gobierno sea elegido para el cargo reside por, en el presentador de televisión por cable, Slavi Trifonov, cuyo partido ITN quedó en segundo lugar para, en las elecciones. Y pues, en esta semana y media transcurrida, desde, desde las elecciones pasadas, el 4, pues según esto, su partido dijo que dio positivo por COVID, pero no ha hecho ninguna declaración de fondo, no lo han visto. Y por su parte, Borisov sí hizo comentarios sarcásticos como el que ya había tenido éxito en los negocios del espectáculo, pero había llegado a otra etapa que en la que se necesita más responsabilidad y decisiones audaces. Entonces, ya sabes, esto de la política empieza a toma y daca. Bueno. Mitov, eh, que ministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Borisov y en el, gabete, en el gabinete provisional en lo que lo precedió, ha atravesado varios partidos políticos. En México le decimos chapulín. Pero en fin, estaré pendiente de, en ver qué termina esta importante novela búlgara política. Y aquí mi interés está en saber qué quieren los búlgaros, porque me enteré de una encuesta realizada por Alpha Research donde arroja que el 57% de los encuestados quieren a otro gobierno. Un 30% quieren esperar a la siguiente elección parlamentaria. El 68% cree que el gobierno debe priorizar en salud, en segundo lugar en la reforma judicial y en tercero un plan de recuperación económica post -pol. Por otro lado, se encontraron con la, bueno una interesante noticia que más de la mitad de los búlgaros cree que los medios los han mantenido bien informados durante estas elecciones parlamentarias. Mañana jueves, por cierto, saldrán los primeros resultados de la formación preliminar ...de este Parlamento elegido el pasado 4 de abril. Noticias Internacionales Y en una noticia desde Colombia, el Congreso del país colombiano... ...inició por primera vez un debate sobre el proyecto de ley... ...que plantea la regulación de la hoja de coca y sus derivados. Esta discusión inició el día miércoles con algunos atropellos... ...porque se pretendía que la inclusión de otros temas antes de este... Y pues ya hasta lo, están dando, lo estuvieron dando con la comisión en, de, en la parte primera del Senado Este proyecto fue presentado en agosto del 2020 Por los senadores Iván Marulanda del Partido Alianza Verde Y Fernando Valencia del Movimiento Alternativo Indígena y Social Y líder indígena NASA Esta iniciativa se rige por un enfoque de derechos humanos, salud pública, reducción de riesgos y daños Y propone... Una regulación que distingue el tipo de producto psicoactivo, cocaína, no psicoactivo, como alimentos cosméticos base de, a base de coca. El tipo de uso, problemático, no problemático, científico, farmacéutico. Y la etapa de la cadena de valor, cultivo, transformación, distribución, comercialización, consumo. Dice un, en un comunicado este partido de Alianza Verde. Y según su criterio, de esta manera se le estarán quitando, pues como la materia prima, a las mafias del narco y a los consumidores de las redes del pues del microtráfico que, que hacen los criminales del país crecer. Obviamente esta propuesta no es apoyada totalmente por los opositores y por terceros partidos. Lo interesante aquí creo es que ya Latinoamérica está iniciando procesos de apertura legislativa en sus temas más seguros. Perfecto. El presidente Joe Biden ha anunciado este miércoles una excelente noticia con la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Porque excelente noticia, digo, no que me incumba, ni que sea estadounidense, pero ni afgano, pero soy ciudadano del mundo y las guerras son malas. Bueno, él dice que es hora de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos y que las tropas estadounidenses vuelvan a casa desde Afganistán. El señor Joe Biden anunció formalmente la retirada de la sala de tratados de la Casa Blanca el mismo lugar donde Bush anunció el inicio de la guerra el 7 de octubre del 2001, 2001, pocas semanas después de los atentados del 11 de septiembre. Y pues han pasado 10 años desde que las fuerzas estadounidenses mataron al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Desde entonces, nuestras razones para permanecer en Afganistán se vuelven cada vez más confusas, dijo Joe Biden. Estoy de acuerdo con la retirada se plantea antes del 11 de septiembre. Esto como para hacer el pues el, el festejo, no, no el festejo, la pues la conmemoración de un aniversario más del 11 de septiembre ya con todas las tropas en el país. Yo creo que va a ser muy épico si lo logra. Sería muy, yo creo que sería un gesto muy bueno de su parte y una, pues, digamos, una aliciente una para las tropas que ya llevan tanto tiempo en, en, ese, en, 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 el, en el centro de, de Asia. Y pues, según Biden, eh, en lugar de volver a la guerra con los talibanes, Washington tiene que centrarse en los desaf desafíos futuros. ¿A quién o a quiénes se refiere? Espero que nadie, francamente. Espero que nadie. Déjate, platico el previo que el gobierno japonés dio a conocer el lunes pasado. Sus planes de verter al mar más de un millón de toneladas de agua contaminada que se han ido acumulando en tanques después de que el terremoto y tsunami de marzo de 2011 dañara gravemente la central nuclear de Fukushima. Se prevé que los trabajos se inicien dentro de dos años. Te lo digo, te lo recalco porque hay muchas noticias de esto y para que no creas que ya es mañana mientras que todo el proceso tardaría décadas, décadas, según las proyecciones. Según, bueno, El plan ha desatado, obviamente, la polémica en la comunidad internacional, críticas de países vecinos, grupos ambientalistas y comunidades pesqueras locales, obviamente. Así, el Ministerio Chino de Exteriores calificó la decisión de altamente irresponsable e inaceptable por ser tomada unilateralmente antes de agotar todas las vías seguras. Por su parte, el Departamento de Estados Unidos declaró que Japón ha sopesado las opciones y los efectos y ha sido transparente sobre su decisión y parece haber adoptado un enfoque de acuerdo con los estándares de seguridad nuclear aceptados a nivel mundial. Pero bueno, no se quedaría esto así. El chisme, aquí la noticia, la nota, lo que llamó la atención es que Hua Ying, que funge como portavoz de la Cancillería China, Redactó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Japón y Estados Unidos declaran que el agua nuclear residual tratada de la central Fukushima cumple con las normas internacionales de seguridad e incluso que es potable. Entonces, ¿por qué no se quedan con el agua? O tal vez enviarle a Estados Unidos. Acompañó esto el texto con viñetas que ilustran cómo los resultados afectarían al agua potable y a la salud humana, y se ve un, pues, un humano, un dibujo de un humano con una bacteria en el estómago y que está tomando agua y esta bacteria se convierte como en Hulk. Es lo único que observé. Y, eh, pues, al final llamó ella a realizar una evaluación internacional de la seguridad de esta agua residual antes de que alguien la consuma. Entiendo la preocupación. Cualquiera sería preocupado fuera vecino de Japón en este momento y esperemos que aclaren las diferencias porque cada vez se pone más tenso y me pone tenso a mí que Joe Biden retira sus tropas de Afganistán porque se quieren preparar para el futuro. Espero que el futuro no sea en China. Espero. Y por hoy, hasta el momento, fue toda la información que llamó mi atención de Bulgaria y el mundo. Agradezco la escucha. Yo fui Carlos y como siempre te dejo una canción. Y esta es un poco, digamos... Eh, también es un poco diferente. Es, es un grupo mexicano, de, de folclore mexicano, básicamente. Música del, del norte del país. Muy característica, característica perdón. Y pues, eh, este, este género, digamos... Eh, subgénero le llamarían le llaman corridos que habla de pues la relación de las eh, actividades ilícitas de los narcos y los narcotraficantes y sus digamos pues sí sus actividades ilícitas y sus aventuras y, y sus alegorías acerca de, de la venta de drogas eh, yo por eso estoy de acuerdo con Colombia y con México de legalizar las drogas para que esto no se haga apología y no sea algo padre, de risa, pero la canción tiene bastante creatividad y espero que aprecien eso y la, el ritmo es bueno, a mí me gusta personalmente muy bueno, así que disfrútenla y como decimos en Bulgaria ¡Aide! ¡Chao! Bulgaria en Español
1: Traigo gripa